0: sua Bíblia, por favor, na carta de Tiago, carta de Tiago no capítulo 3, carta de Tiago no capítulo 3, eu quero trazer uma palavra bem objetiva para os irmãos nessa noite, mas que eu tenho certeza que pode pode significar uma virada na sua vida espiritual, pode significar um, aquela, aquela revelação que você precisava receber para destravar algo na sua vida. Eu quero falar hoje sobre o poder das declarações, aquilo que você fala, aquilo que você expressa. Eu quero começar, então, por esse texto e nós vamos caminhar por outros textos, mas a Bíblia diz em Tiago 3, a partir do verso 2, diz assim, todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo, quando colocamos freios nas bo na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo, Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bem dizemos ao Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira, figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce que o Senhor aplique a Sua Palavra aos nossos corações, amém? Tiago nos apresenta uma grande preocupação aqui, irmãos, uma das áreas mais importantes da nossa vida, a língua, o falar, o proclamar, o declarar, aquilo que sai, alguns dizem, não volta mais, você falou, descreveu, dá para apagar, falou, não apaga mais, você sabe que somos julgados por nossas palavras, seremos julgados pelo que dissermos, por nossas declarações... O que dizemos tem muito valor, tem um valor imensurável. Por isso nós precisamos aprender o valor, precisamos vigiar nossas palavras, mais do que apenas contê-las, saber usar a língua da forma que o nosso Deus deseja. Saber usar a sua língua da forma que o nosso Deus deseja. Tiago, então, nos alerta para alguns perigos do mau uso da língua aqui no texto que nós lemos. Nós precisamos estar atentos. Ele vai dizer para nós que quem não domina a sua língua, perde o controle de toda a sua vida. Quem não domina a sua língua, no verso 2 ele diz, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Veja, amados, você tem capacidade de dominar o seu corpo, essa capacidade está na habilidade de não tropeçar no falar. Ele diz, se você não tropeça no falar, todo o seu corpo é dominável mas um corpo indomável vem de uma fala descontrolada, sabe, pessoas que falam demais, geralmente têm a sua vida em descontrole, não sabe para onde estão indo, só apenas falam, falam e falam, tive um parente que ele dizia para mim, ah, eu vou ser isso, vou ser aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, cada vez que ele encontrava comigo, ele falava que ia fazer uma coisa, ele, já, ele foi todas as profissões ao mesmo tempo, mas só falava, descontroladamente, a Bíblia declara, queridos, que a perfeição é alcançada quando não tropeçamos na fala, quando nossa fala não nos leva ao tropeço, você já viu quando você tropeça naquilo que você mesmo disse, é horrível, para consertar, dá um trabalhão, tem que pedir desculpa, tem que pedir perdão, tem que se, se reparar, tem que convencer que não foi bem aquilo que você quis dizer, é muito ruim quando percebemos que poxa se eu pudesse voltar no tempo eu voltava, não teria dito isso, casamentos acabam por causa de falas descontroladas, namoros, pessoas perdem empregos por causa de falas descontroladas, e diz, você precisa controlar o que você diz, porque aí você vai controlar toda a sua vida, quem não domina a sua língua, Tiago vai dizer, que não sabe para onde está indo, o texto diz, nos versos 13 e 5, que os freios dos animais e os lemes dos navios, apesar de serem pequenos, mudam a direção para onde eles estão indo. Na verdade, que menosprezar o tamanho da língua não tira dela o seu poder, ela tem poder de dizer para onde você está indo. A língua é um pequeno órgão, mas ela se vangloria de muitas coisas, é pela sua fala que um casamento acaba, é pela sua fala que um namoro começa, é pela sua fala que o seu emprego é garantido numa entrevista. É por uma fala que você é demitido. É por uma declaração errada na frente de um juiz que uma testemunha acaba com um réu. É pelo, é por uma palavra que escapole de nossas bocas que muitos danos vão precisar ser reparados. Se você fala condomínio sobre sua fala, se você anda condomínio sobre sua fala, você sabe para onde você está indo. Pegue uma pessoa, um adolescente, compare, um adolescente que só sabe xingar, só sabe brincar, só sabe falar bobagem, só sabe se divertir, pergunte para onde ele está indo, ele não sabe para onde ele está indo. Para onde você está indo? Quais são os seus planos? Eu não sei, eu só falo besteira, o tempo inteiro. Agora, converse com uma jovem, centrada, concentrada, fala mansa, direcionada, fala pouco, mas quando fala, fala bonito. Pergunte para ela onde ela está indo eu estou indo cursar minha faculdade, eu estou indo casar com o um homem de Deus, eu estou indo ter uma vida onde eu serei amiga de Deus por todos os meus dias. Olha a diferença de uma pessoa com a fala centrada e uma pessoa com a fala descontrolada. Tiago vai dizer para nós, em terceiro lugar, que se você não domina a sua língua, alguém vai dominá-la por você. Se você não domina a sua língua, o nosso texto ressalta isso, como uma fagulha, pode incendiar toda uma floresta, a língua pode fazer um estrago semelhante. A Bíblia diz que a língua incendeia o curso da vida. E mais, que a língua é incendiada pelo inferno. Veja que perigo, uma das maiores covardias que existe, que é a difamação, não é verdade? É quando alguém difama alguém pelas costas, fala que aquela pessoa está presente, não é à toa que na gíria, as pessoas dizem que isso é queimar a pessoa, né? queimação. Vem desse texto, porque a língua está em chamas em chamas do inferno, e se a língua é dominada pelo inferno, ela não só coloca a vida em chamas, mas todo o corpo em chamas, veja que eu estou falando do mau uso da língua, mas nós temos o bom uso da língua, veja o bom uso da língua, o bom uso da língua vai dizer que a vida está nas nossas palavras, veja querido, com a nossa boca, a gente, as pessoas ficam alternando entre bênção e maldição, foi o texto que acabamos de ler, isso é terrível, a Bíblia diz, não pode ser assim. Você precisa escolher com o que, é que você vai usar a sua língua. Que fruto que vai produzir? São frutos amargos ou frutos doces? São águas salgadas ou águas doces? A palavra de Deus nos dá um ultimato. Tiago diz para nós nessa noite, se posicione. O que você vai dizer? O que você vai falar? Deus não gosta de água morna, diz lá no livro do Apocalipse. Ele quer saber o que você vai produzir com o que você diz. A palavra de Deus, no livro de Provérbios, no capítulo 18, no verso 21, diz que a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte estão no poder do que dizemos. Pastor, então, como saber usar bem minhas palavras? Como usar minha língua para a vida? Porque a vida está nas nossas palavras. Você se lembra como a tentação de Jesus foi? Jesus sofreu a tentação no deserto. Como foi a reação de Jesus quando ele sofreu a tentação no deserto? O Senhor Jesus falou, Ele não pensou, Ele não ficou pensando, Ele falou, Ele colocou para fora, falou com o diabo sobre a palavra, em Lucas 4,4 4, Ele responde, Ele diz assim, Jesus respondeu, Jesus declarou, Jesus falou, Ele disse está escrito, nem só de pão viverá o homem, citando Deuteronômio 8,3, e aí depois em Lucas 4,8, diz novamente, Jesus respondeu, Jesus declarou, Jesus falou, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste, preste culto, citando Deuteronômio 6.13, depois em Lucas 4.12, novamente, Jesus respondeu, dito está, não ponha o Senhor, o seu Deus à prova, citando Deuteronômio 6.16, o Senhor Jesus, veja que, que Ele fala, Ele declara, Ele usa o poder da sua palavra e da sua declaração, para vencer a tentação. Veja, querido, que Tiago dedicou um capítulo inteiro de sua pequena carta para falar desse assunto, para falar da língua. Ele vai dizer, tropeçamos em muitas coisas, mas se você não tropeça no que você fala, você está muito perto da perfeição, você é varão perfeito. Então, eu quero propor algo aqui nessa noite. Vamos falar juntos? Vamos fazer alguns testes de declaratórios aqui? Repita comigo assim, eu decidi que eu vou falar o que é verdade, eu vou declarar a verdade, querido, declarar a verdade, falar o que é verdade, você é bombardeado, metralhado o tempo inteiro pelo, pelo inimigo, falando mentiras no seu ouvido, o tempo inteiro a nossa carne tendenciosa para o pecado dá ouvidos ao inimigo, dizendo ah, que nada, ah, é assim mesmo ah, não tem solução, ah, sua família é assim mesmo, ah, seu marido, nem tenta, ah, seu filho, esquece, ah, essa célula, fecha, ah, esse cipulado, joga para outra pessoa, muda de rede, muda de igreja, muda de roupa, muda de time, toda hora fica mandando você mudar, você desistir, são inimigos, veja querido, eu decidi que eu vou falar o que é verdade, sabe, muitas pessoas têm dificuldade em declarar na sua vida aquilo que ainda não existe, ficam, parece tolice, parece bobeira, como é que eu vou declarar algo em minha vida que ainda não existe? Parece algo tolo, mas não é não, não é algo tolo não, um pastor chamado Steve Backlund, ele escreveu um livro, e lá ele disse que Deus mandou ele declarar que ele era um pastor que influenciaria as nações, e ele, ele disse para Deus naquela oração dele, que ele não iria dizer isso, e declarar em voz alta, antes daquilo acontecer, eu não vou declarar que eu sou um pastor que influenciou as nações, porque eu sou um pastor de uma igreja local pequena, no interior dos Estados Unidos, e Deus disse para ele, que não era assim que funcionava, ele não ia ser um pastor que influenciaria as nações, enquanto, ele não soubesse declarar aquilo, primeiro ele precisava crer naquilo, para que aquilo acontecesse, e para crer naquilo, ele precisaria ouvir aquilo, por quê? porque a fé vem pelo ouvir, você só vai crer quando você declarar, não tem como crer sem declarar, com a boca se faz confissão, você precisa declarar, para você crer, para você ouvir, você só crê naquilo que ouve, por isso pregadores sobem no púlpito para fazer o quê? Declarar, a gente só vem aqui fazer isso, declarar a palavra de Deus, para que isso chegue no coração de você e você consiga ouvir, você consiga crer, você só crê naquilo que ouve, tem gente que diz, a ah, minha melhor pregação é a minha vida, sim, o seu testemunho é muito importante, mas essa não é a sua melhor pregação, a sua melhor pregação é quando você prega, é quando você fala, é quando você abre a boca para se posicionar e falar, eu sei em quem tenho crido, Jesus, Filho de Deus, vivo está, eu creio, ah, mas século XXI, não interessa, eu creio, eu prego, eu falo, não se esconda atrás disso, querido. você precisa falar para crer, está escrito 2 Coríntios 4,13, crie, por isso eu falei, com esse mesmo Espírito de fé, nós cremos, e por isso falamos, veja que a fé te leva a declarar, te leva a falar, e a fala realimenta, retroalimenta a sua fé, o que, é que aquele homem fez? começou a declarar dentro do seu quarto, que ele é um pastor que influenciaria as nações, e não é que nós estamos aqui hoje, a 15 mil quilômetros dele, falando dele, nós estamos aqui hoje no Rio de Janeiro falando dele, ele está ou não está influenciando as nações, ele eu acho que nunca veio aqui, mas nós estamos aqui falando dele, querido, deixa eu te fazer uma pergunta, você espera uma árvore, uma laranjeira, dar fruto para chamá-la de laranjeira? Você espera uma macieira da maçã para chamá-la de macieira. Você espera uma bananeira da banana para chamá-la de bananeira? Querido, a sua identidade não vem do que você faz ou produz. A sua identidade vem do que você foi criado para fazer. Deus te criou para produzir alguns frutos que você ainda não deu. Mas você já pode começar a declarar. Você já pode começar a falar. Aquela árvore foi criada para dar laranja-pera, docinha, maravilhosa. Mas ela não se torna laranjeira quando você vê a laranja. Não é a sua laranjeira, no momento que ela brota, no momento que você brotou em Cristo Jesus, Ele já determinou os frutos que você daria, você já está destinado, Ele já te deu talentos nas mãos, para você dali produzir frutos, uma muda de laranjeira, guarda nela um potencial para muitas e muitas laranjas, você não me chamaria de louco se eu dissesse isso, mas com você qual é a dificuldade? Você guarda em você um potencial, como disse Paulo Mazoni quando esteve aqui, para muitos e muitos Jesuses. Você tem Jesus dentro de você, você pode criar novos filhos de Deus, novos discípulos de Jesus, novos cristãos, Jesus em miniaturas. Você tem potencial para isso. que eu não posso te chamar de mãe de multidões? Por que não? Porque a sua cela ainda está pequena? Porque você não evangelizou ninguém ainda? Você foi criado por louvor da glória de Deus. E eu posso declarar sobre a tua vida que o melhor de Deus ainda está por vir sobre você. Eu posso declarar sobre a tua vida que muita gente vai louvar a Deus por causa da sua vida. Porque você existiu na vida deles. Amém? A Bíblia está cheia de exemplos de declarações poderosas. Eu pretendo te convencer nessa noite o quão importante você declara coisas sobre a sua vida o mundo foi criado através de uma declaração, e disse Deus, haja luz e houve luz, Deus poderia ter estalado os dedos, Deus poderia ter pensado, Deus poderia ter mandado anjos fazer, mas Ele preferiu declarar, Ele preferiu dizer, um silêncio eterno foi quebrado, com uma fala que trouxe coisas à existência, Deus lá em Gênesis 1, versículo 2, já estava nos ensinando, como as coisas vêm à existência, sabe como é que vem? Através de uma declaração, através de uma declaração, Jesus começa o seu ministério, com uma declaração sobrenatural, antes de fazer qualquer coisa, antes de realmente ele ser, o Jesus de Nazaré que nós conhecemos, ele entra na sinagoga, pega o rolo do livro de Isaías, e ele declara sobre si mesmo, antes de tudo acontecer, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Não pregou ainda, mas vai pregar. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos. Ainda não proclamou, mas vai proclamar. Antes de começar, recuperação de vista aos cegos, ele declara. E depois ele abre os olhos de vários cegos. Ele diz: Eu vim aqui para libertar os oprimidos. E depois o que ele faz? Liberta oprimidos mas antes de libertar oprimidos, ele declara, o Espírito me ungiu para isso, e ele não declara preso lá dentro do banheiro, né? ele fala para todo mundo ouvir, o Espírito do Senhor me ungiu para proclamar liberdade, para abrir o olho do cego, para proclamar libertação, para proclamar o ano da graça do Senhor, Lucas 4, 18 e 19, Davi faz uma declaração poderosa, veja o que Davi faz antes de enfrentar Golias, Diz a palavra de Deus em 1 Samuel 17, verso 45 e diante. Davi disse ao Filisteu, veja o que ele faz, antes de lutar, ele vai declarar a sua vitória. Antes de entrar na luta, ele vai declarar para todo o povo de Israel que está ali ouvir. E ele declara, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou você diria assim, ótimo, está aparecendo na declaração de um culto, uma liturgia boa essa, mas ele começa a dar detalhes sobre o que ele vai fazer, e ele começa a dizer assim, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel e ele continua declarando, todos que estão aqui, saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas minhas mãos, Davi disse para Golias, eu vou cortar a sua cabeça, e ele nem tinha uma espada na mão, como é que alguém que não tem uma espada na mão, ele tinha uma funda na mão, você corta a cabeça de alguém com a funda? Não corta, mas ele declarou, eu não sei como é que vai ser, mas eu vou cortar a sua cabeça, eu não sei como é que vai ser, mas eu vou vencer essa doença, eu não sei como é que vai ser, mas o meu parente vai sair curado, o meu casamento vai ser restaurado, eu começo a declarar, minha filha vai largar a prostituição, o meu filho vai largar as drogas, a depressão vai ser expulsa da minha casa, eu não sei como é que vai ser, mas eu vou começar a declarar agora, hoje para que isso seja a realidade, depois, primeiro declara, depois acontece, você precisa entender querido, o que, que ele faz? Ele, como é que alguém ele tem uma funda nas mãos, diz que vai cortar a cabeça de outro soldado, só alguém que tem uma declaração de fé, vinda do Espírito Santo, o centurião diz para Jesus, o Senhor não precisa entrar na minha casa, ele disse, o Senhor só precisa dizer uma palavra, e o meu servo vai ser curado, uma palavra, Jesus se maravilha, Por que Jesus se maravilha? E diz, enfim, esse homem romano, entendeu como funciona, ele entendeu como é a lógica do milagre, ele diz, você não precisa ir lá, você só precisa declarar, você declara, e o centurião diz assim, basta declarar daqui mesmo, o centurião, Jesus olha para ele e fala, é assim? O sotorião fala, é, é assim mesmo, porque é assim que acontece com meus soldados. Eu digo para eles, vá para lá, eles vão para lá. Eu digo, vem para cá, eles vêm para cá. Eu sei o que é ter autoridade. O Senhor tem autoridade. O romano encontra autoridade em Jesus. Jesus fala, você entendeu como funciona? Jamais vi tamanha fé em todo Israel. Como é que Jesus identifica a fé naquele romano? Através da declaração dele. Ele declara na frente de todo mundo. Não precisa entrar na minha casa. Dá uma palavra aqui, as coisas vão acontecer lá. Em Gênesis 17, Abraão já havia recebido a promessa antes. Nós estamos em 17, a promessa está lá em 12. Conte as estrelas, conte a areia do mar, assim será a sua descendência mas agora ele tem um encontro, um novo encontro, e Deus muda o seu nome, e diz assim, sabe Abraão, já faz, demorou 25 né, mas já faz 24 anos que eu te fiz a promessa, e você não teve coragem de declarar ainda, aquilo que eu te prometi, então quer saber, eu vou mudar teu nome, vou mudar teu nome, que agora toda vez, que você se apresentar para alguém, você vai declarar a minha promessa para alguém, e então, o Senhor chega para Abraão, e fala assim, eu vou mudar seu nome de Abraão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões, queridos, demora um ano, eu vou dizer, menos de um ano, três meses, porque um ano depois Isaac nasce, ele começa a declarar a promessa de Deus, como? Falando o próprio nome, ele muda o nome, porque que o Senhor Jesus muda o nome de Pedro, e fala, não, Simão não está legal, vai ser agora, é Pedro, rocha, fundamento, não cai tão fácil, não quebra tão fácil, começa a dizer para todo mundo que seu nome mudou, ô moço, inconstante, porque agora você não é mais inconstante, você agora é uma rocha, começa a dizer o seu novo nome, porque aquilo vai se tornar uma realidade na sua vida, veja queridos, 24 anos esperando a promessa se cumprir, mas quando ele começa a declarar que ele era Abraão, Pai de multidões, Isaac seu filho, veio e nasceu um ano depois. Se contar com os nove meses de gravidez, o só precisou declarar por três meses. Veja o poder de uma declaração. Quantos estão me entendendo? O poder de uma declaração. Nós precisamos entender, querido. Sabe por que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, verso capítulo 10, verso 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruindo o quê? Conselhos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento, à obediência de Cristo, levando cativo todo o seu entendimento, né? põe uma algema no seu entendimento e leva, entrega para Cristo, agora meu entendimento é teu, eu penso como o Senhor, uma coisa é crer em Jesus, outra coisa é crer como Jesus, né? Jesus já declarava e já via acontecer, então o nível mais alto de guerra espiritual é levar o seu entendimento cativo, veja em Juízes 6, Gideão não sabe quem ele é, ele está escondido, você conhece a história, ele está amedrontado, então o anjo aparece e faz uma declaração a respeito dele, o anjo chega e diz, abre a boca e diz, homem valoroso, Homem valoroso, está em Juízes 6,12, apareceu o Gideão e ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Pronto, uma declaração. Quando ele encontra com Maria, Gabriel diz o quê? Bem-aventurada. Pronto, feita a declaração, agora vai acontecer, o Espírito virá sobre ti, e você conceberá o Filho do Deus Altíssimo. Pronto, a declaração foi feita, agora o milagre vem. Você precisa entender isso, querido. Ele ouve aquilo de Deão e depois disso passa a viver uma experiência de um homem valoroso. Ele escutou algo que parecia ridículo à primeira vista, mas de repente ele começa a modelar e destruir fortalezas na sua mente. Os argumentos contra a vitória que já lhe estava reservada pela palavra que o anjo lhe deu. Sabe, querido, eu não quero aguardar um anjo chegar até mim para declarar algo sobre mim. Senhor Jesus, eu não precisa mandar anjo. Eu tenho a tua palavra eu tenho as tuas promessas, eu já posso começar a declarar coisas sobre a minha vida, posso ou não posso irmãos? Amém? Eu já posso fazer isso, veja queridos, minha identidade muda declarando a verdade, as fortalezas em minha mente são derrubadas, e eu começo a experimentar aquilo que foi declarado sobre a minha vida, declarações queridos, são as maiores chaves, uma das maiores chaves para uma virada na sua vida, uma das maiores chaves, você tem que começar a chegar em frente ao seu espelho, pela manhã e começar a declarar as verdades de Deus sobre a sua vida, sabe, quando seus filhos se adormecerem, declarar verdades lá no quarto deles, quando seu marido chegar e dormir, declare verdades sobre ele, traga a existência pela fé que você tem, colocando para fora, verbalizando aquilo que você declarou. Como faço isso na prática? Como usar o poder das declarações para alcançar essa tal virada? Ora, você precisa conhecer o livro das promessas. Você precisa conhecer o que está reservado para você. Você pode listar algumas promessas que o Pai te deu na palavra dele. Vamos fazer um teste? Vou dar algumas declarações para vocês aqui que vocês podem usar à vontade. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele vocês conhecem né, tudo posso, naquele que me fortalece, pronto, se você conhece tanto, por que você não declara mais isso? Você conhece de cor, tudo posso, naquele que me fortalece, 4.13, se você for para o 19, está aí uma baita declaração para você, e o meu Deus, suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, uma boa declaração para você fazê-la na sua casa ou não é? Essa é das boas, Filipenses 1.6, pronto, pega a carta aos Filipenses começa a declarar, tá bom, Filipenses 1.6, eu estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus, é uma boa declaração ou não é? Você pode declarar, assim como o apóstolo Paulo declarou para Timóteo, porque eu sei quem tenho crido e é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, você pode declarar, declare a palavra de Deus sobre a sua vida, declare o que o próprio Jesus disse, o próprio Jesus disse sobre vocês, ei o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância, eu declaro sobre a minha vida a abundância de Jesus querido seu dia seria tão diferente se você recheasse as suas manhãs de declarações da palavra de Deus sobre você, alimentasse a sua fé, esquentasse o seu coração, colocasse fogo no seu espírito, com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus gosta disso, Ele é o autor da palavra, Ele inspirou essa palavra, e Ele mesmo quando vê você falando as palavras dEle, nós que somos mortais, quando alguém cita uma frase nossa, Ele fica todo bobo. O Espírito Santo de Deus fala, olha lá meu filho, declarando as minhas palavras sobre a vida dele. É incrível que ele, como ao falar promessas, começamos realmente a acreditar nelas. Porque ele vai dizer para você, Ei, eu sou, eu sou aquele que está contigo todos os dias. Só que você tem que crer que esses dias inclui hoje. E eis que estarei convosco. Todos os dias. Não coloca condições. Ele não quer saber das sua circunstância. Ele não quer saber do teu humor. Ele não quer saber do seu bolso. Ele não quer saber como você está. Se você está animado para ir na igreja. Se não está. Ele te prometeu. Ele está lá do teu lado. Se é dia de riso ou de choro. Ele está lá. Porque a palavra diz que Ele está lá. Jesus está lá. Segundo a Pedro 1,4 um diz que pelas promessas nós nos tornamos participantes da natureza divina. Ao falar promessas em alta voz, querido, a natureza divina em nós é manifestada. Sabe, sair do lugar comum, do Salmo 91 e do Salmo 23, você sabe de cor? Mas começar a procurar, cavar na palavra, promessas para você... Promessas lindas de Deus para você Sabe querido Uma das grandes maneiras de você Vencer às vezes o seu medo a Sua ansiedade O seu receio Aquela frase às vezes vem Perturbar a sua mente E se E se essa pontinha de gases For um câncer e se essa dorzinha de cabeça for alguma coisa muito pior? E se essa conversinha que eu peguei aqui no WhatsApp foi algo muito pior? E se isso acaba com a nossa paz? Sabe, toda vez que você encontrar um problema, comece a falar com Deus usando a palavra obrigado. Obrigado Senhor, pela construção da nossa nova creche é mole, não é mole não, mas obrigado obrigado Senhor pelas crianças que vão estar ali sendo cuidadas e sendo educadas com a palavra de Deus obrigado Senhor obrigado a uma ferramenta tremenda de combater mentiras e construir fé, é chave obrigado Senhor, pelas 5 mil células que nós vamos ter em nossa igreja são mil, mas vira 5 mil por quê? porque eu estou declarando eu creio Obrigado, Senhor, pelo ministério forte e vibrante que temos aqui. Ele vai conquistar muitos jovens e adolescentes. Vai transformar a história desse bairro. Vai invadir as casas, os prédios, os condomínios. Vai diminuir índices sociais terríveis. Obrigado, Senhor. Porque o bairro que eu moro não vai ter mais violência. Obrigado, Senhor, porque a minha rua vai ser a rua mais segura... Da cidade, obrigado, Senhor, porque eu vou pegar uma condição e eu não vou ter mais medo. Obrigado, Joel 3,10 diz: Diga ao fraco, sou forte. Declare, Isaías 54,1 diz: Cante ao estéreo. Você que nunca teve filho, enrompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que dasquelas, daquelas que têm marido. Diz o Senhor. A declaração dizendo: Você está estéreo, você não pode ter filho. Comece a louvar e declarar: em canto de alegria. Os seus filhos são mais do que das outras. Romanos 4,17 vai falar do nosso Deus o Deus que dá vida aos mortos, e chama a existência, coisas que não existem, como se existissem, o método de Deus, para trazer coisas à existência, é chamar a existência, chamar a existência, o útero infértil, ele chama a existência, um útero fértil, uma mente, com problemas de aprendizagem, ele chama a existência, uma mente brilhante, uma coluna que não para de doer, ele chama a existência, uma coluna perfeita. Um negócio que não, não destrava, não rompe, ele chama a existência. Uma estratégia para você. Uma família em total confusão, um caos completo. Ele chama a existência, a paz restauradora de Jesus. Ele chama a existência. Diga o fraco, ele não diz pense o fraco, ele diz declare o fraco, eu sou forte não é negação, ele não está dizendo que ele não é fraco, ele está dizendo que ele é forte, tendo uma experiência fraca sabe querido, um dia que eu estava limpando meu gabinete lá em Caxias dois meses pastorei Deus me fez, do nada declarar o poder do nome de Jesus eu comecei a cantar a música da Soraya a ah, poder no nome de Jesus lembra dessa? Eu falei, de Jesus, essa aí E eu cantava, cantava, cantava Só o um refrão No nome de Jesus E eu limpava os vasculhantes E cantava a poder E eu tô lá limpando, tô limpando a mesa Muito sujo o gabinete Ainda o prédio, tinha acabado de entrar no prédio Limpando sozinho Pra cadeias quebrar E limpando E eu falei assim, por que eu tô cantando essa música? Eu nem eu conheço essa música direito, não sei nem cantar o resto da letra, mas eu, eu ficava repetindo aquele negócio: a poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus. E uma mulher passava pela frente da igreja, e um demônio se manifestou lá na frente da igreja, e ela gritou um grito terrível lá na frente, e, irmão, deixa eu confessar para vocês: eu nunca tinha expulsado um demônio na minha vida, a igreja tradicional não tem essas coisas. não, sou criado em igreja tradicional eu nunca tinha feito isso mas Deus me fez declarar antes o poder de Jesus do nome de Jesus e eu não precisei nem completar a frase quando eu encostei na testa daquela mulher eu falei em nome de quando eu falei Jesus o demônio já tinha saído e eu falei uau o que, que é isso o que está acontecendo aqui e ela caiu igual uma melancia no meu colo e aí depois mais sete vezes se manifestou de novo e saiu tudo de novo, até que um dia até que eu fui lá dentro e falei Senhor, eu estou ficando assustado com esse negócio o que está acontecendo? tem um monte está voltando, eu não sei, eu sou inexperiente e ele falou comigo lá na cantina eu estava lá dentro orando, enquanto uma outra moça estava lá na frente, ele falou quando você voltar lá, diga para o demônio, que ele vai sair E ele não vai voltar mais Repara, diga Fale Declare Diga para ele ouvir bem claro E eu fui no ouvido dela Eu nem deixei ela levantar Quando o rosto começou a desfigurar de novo Eu fui no ouvido dela e falei Em nome de Jesus, sai agora Não volte mais Aqui não é o seu lugar Você não tem autoridade de estar aqui saiu e não voltou mais, irmãos o bafo de cachaça sumiu na hora e o moço da SAMU brigou comigo, porque ele falou você me chamou à toa, ela não está alcoolizada eu falei, porque o demônio saiu e levou o bafo junto e ela saiu em pé, andando, como se nada tivesse acontecido, Deus está te levantando para você declarar a palavra dele, e fazer coisas lindas no nome dele para você dizer, eu conheço a minha palavra, a palavra de Deus, há poder no nome de Jesus, vire para quem está do seu lado e diga, há poder no nome de Jesus, não há nada impossível, Ele é o Deus do impossível, para Deus nada é impossível, diz a palavra dEle, você pode declarar isso, para Deus nada é impossível, há poder no nome de Jesus, Há poder no sangue de Jesus Salvador e Restaurador Através do arrependimento do pecador E a fé no nome de Jesus a salvação eterna Para aquele que crê Essa é a declaração mais poderosa Que você pode fazer Você não precisa de 40 minutos 50 minutos para fazer isso É só você começar a declarar E querido Não precisa parar estranho na rua É dentro da tua casa Deus quer promover salvação dentro da tua casa Dentro da tua família. E nós sabemos a realidade hoje. Quantos dentro da nossa própria casa. Precisando de salvação. Comece a declarar a palavra de Jesus. As declarações são poderosas. As declarações são tão poderosas. Que Jesus um dia pregado no madeiro. Ele podia fazer tanta coisa. Ele podia passar o seu sofrimento ali em silêncio. Ele podia ali chorar. Ele podia ali clamar por dentro, sabe o que Jesus fez? declarou sete palavras poderosas pai, perdoa-lhes eles não sabem o que fazem, ele declarou perdão sobre nós em verdade, em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso Jesus declarou salvação para o ladrão arrependido mulher, aí teu filho João, exaí tua mãe, Jesus declara que a mãe não ficaria desamparada mas teria um filho para cuidar dela Deus meu, Deus meu, por que me desamparar? Jesus declara o que o pecado faz com o homem, separa o homem de Deus. Tenho sede. Jesus mostra que não estava ali como um super-homem, mas sentia sede e dor naquele lugar. Está consumado. Jesus declarou que ele tinha completado a obra que o Pai lhe deu para fazer. Jesus derramou o seu sangue pelos pecados de toda a humanidade. Ele declarou: Está pronto. Não há nada mais a fazer. A sua salvação foi comprada com o meu sangue. Vocês são livres. As cadeias foram quebradas. O véu do templo se rasgou. Eu sou Jesus, o Filho do homem. Jesus, o Filho de Deus. O Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Declarou Jesus. Pai, nas Tuas mãos. Entrego o meu Espírito. Jesus declara que Ele morreu assim. Porque escolheu morrer assim. Por mim e por você ele se entregou, ele disse eu dou a minha vida e volto a tomá-la porque tenho poder para isso e você o que vai declarar hoje? o que você vai declarar hoje? eu quero te convidar a fazer uma declaração poderosa sobre a sua vida nessa noite a mais poderosa de todas sobre a tua vida abaixe sua cabeça e no seu lugar feche seus olhos fale com Deus, declare eu quero pedir que todos repitam comigo agora para que os céus ouçam diga assim, Jesus Cristo é o meu salvador Ele morreu na cruz por mim e os meus pecados já estão todos perdoados Ele me dá vida Ele me mostra a verdade Ele é o caminho Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele comanda a minha vida, Jesus Cristo é o meu pastor, e nada me faltará, Jesus Cristo ressuscitou, vivo está, e um dia voltará para reunir a sua igreja, e eu vou estar lá, aleluia, glória a Deus… Glorificado seja o nome do Senhor Jesus.